0: A Selva, capítulo 7 Crentíssimo de que o estrangeiro seria sempre a parte débil do colega mais feliz, Caetano deitou para trás das costas o cansaço da jornada que já fizera e galopou para todos os santos. Atarracado no fato de mescla, as pernas gordas mal se arqueavam sobre o ventre, ventre, ventre da montada, que ele esporeava a cada momento, ansioso por chegar e confirmar as suspeitas, a sua voluptuosa e doce vingança. Saído do laguinho, mal de abrir o olho, atravessara rapidamente Pupunhas e Janaíra, vencendo léguas após léguas e espalhando alarme na floresta com as desvairadas patas do cavalo. A sua passagem, os seringueiros madraços que ainda se encontravam nas barracas davam desculpas da demora e partiam sem tardança receosos de que ele voltasse novamente. Mas não. Só o caminho a percorrer o interessava nessa manhã. Junto dos seus calcanhares, esvoaçavam moscas famintas atraídas pelas feridas que as esporas rasgavam no ventre do alazão. Mas também ele se sentia esporeado sempre que imaginava a felicidade de Balbino. Viajando no Ceará por conta do patrão Ou recordava os seus deden, desdéns escutados por Binda no dia anterior E logo transmitidos como prova de amizade No igarapé azul, mal chegara aos lábios sem desmontar sequer a xícara de café que Nazário O mais próspero dos aviados do Seringal lhe oferecera Desembestara logo por ali fora Muito obrigado, compadre, até à vista pois queria volver à sede no mesmo dia para dar conta ao amo do muito ou pouco que observasse manhã quente de lumes acesos em todos os meandros da selva quando o cavalo estacou em todos os santos com espuma entre as pernas e baba grossa nas redes Caetano saltou o lesto para a terra e seus olhos puseram-se em indagação à vida que por ali existisse ninguém era uma solidão absoluta pelas alturas em que ia o sol, os seringueiros deviam andar na segunda volta a recolher o látex, látex precioso. A barraca, desprendida da esteira que servia de porta, disse abandonada há muito tempo já. Caetano empunhou seu terçado e, escolhendo uma das melancias que amadureciam junto do canavial, golpeou-a, tirou uma fatia e foi se sessugá-la para a estrada de Alberto. A primeira seringueira, examinada devagar, com desejo de encontrar a ação daninha, só acusou inexperiência e falta de segurança na mão que lhe extraía a seiva. A quinta, porém, iluminou de triunfo os olhos do examinador. O machadinho que a ferira não tinha firmeza. Resvalar aqui, torcer acolá fazendo saltar nacos de casca e pondo a nua carne viva. E dali em diante, árvore sim, árvore não, agora quatro a seguir, depois mais três, mais duas e mais vinte, os defeitos multiplicavam-se fazendo sorrir, Caetano. Entendeu mesmo ser inútil dar outros passos à conquista de mais provas, contente tornou a barraca, montou e de novo se pôs a galopar. Finalmente de regresso, no Igarapé açu, mais uma vez o compadre Nazário, ouvindo o rumor do cavalo, veio à porta em oferta de comes e bebes, mas ele passou a toda a brida, cenando de longe escusas e agradecimentos. As murmurações de Balbino, que Bindale revelara, impeliam-no e picavam-no que nem serpente, esvaziando muito a fundo o bolsílio venenoso. Anoitecia quando o alazão a pingar suor se deteve perto do tamarindo junto ao sep onde se limpava o peixe na sede do seringal Caetano tirou-lhe os arreios, restituiu a liberdade e logo entrou no barracão Juca não estava ali, encontrava-se na cerca assistindo ao tratamento do gado, veio dizer-lhe o cozinheiro era sábado, início de pausa no labor, e os legionários da selva começavam já a chegar trazendo às costas a serapilheira vazia e no ombro enfiada num pau a bola de borracha colhida durante a semana. Recioso de que Balbino surgisse dificultando-lhe a ação... Caetano largou da varanda Atravessou a cozinha e o quintal Onde vicejavam crotões, pimenteiras de frutos Que eram como cerejeiras frescas de junho E mangueiras que enchiam de folhas mortas Um velho e melancólico tanque abandonado Espantou galinhas e perus Ao passar junto dos viveiros onde eles cresciam Para Gaudio de Juca Tristão E foi abrir já debaixo dos enormes e porta, A porta que dava para o curral era um vasto quadrado de terra, que úmida, aculá, escarolada e toda ela defendida por longas achas sobrepostas horizontalmente, entre pares de outras que guardavam verticalismo de prumo. Dentro, ora aglomerando-se, ora em mútuo atropelo e sempre em fuga ao laço que Alexandrino manejava, estavam mais de duzentas vacas e bois e ainda as crias que se escondiam entre as pernas adultas e amedrontadas. Das hastes a corda passava em volta traiçoeira por uma das patas. E então puxa, puxa o animal, sem um dos seus pontos de firmeza que estava-se entregando-se à cura. Mas, se assim ainda se mostrava em submisso, Alexandrino derrubava o derrubavam e a ferida ficava exposta. Não havia arranhão, simples picada sangrenta, que dias depois, com ovos de mosca, e outra bicharia não se transformasse em chaga profunda onde remexiam vermes de cadáver. Às vezes eram tantos tantos que formavam a superfície um cerrado de cabeças como favo de abelhas e embrião. A carne viva ia cedendo a essas outras vidas que a perfuravam num trabalho oculto de toupeiras, levando consigo a destruição, o sofrimento e essa resignada tristeza que se via nos olhos dos animais, como se eles próprios dessem conta do mal que os emagrecia lentamente. As próprias feridas dos homens alimentavam por vezes aqueles seres repulsivos até a intervenção do nitrato de prata. Raro era o habitante da terra de absurdas existências que não levava no dedo grande do pé um verme branco engordando em silêncio sob a pele que se conservava fechada como se o quisesse proteger e nada de anormal escondisse. Numa pequena bacia, Alexandrino derramara mercúrio em pó e criolina e com a massa assim obtida ia cobrindo, servindo-se de uma faca, a laia de espátula, as feridas das vacas e dos bois. Juca presidia a operação interessado na defesa do seu gado Quando Caetano surgiu em cumprimentos efusivos Então, como vai isso? Agora aquela amalhada Alexandrino A noite veio, porém, dar adiamento à cura E só então Caetano, esquecido já das chagas Que ele próprio abrira no ventre do seu cavalo Pôde obter, obter a atenção do amo Regressaram os dois lado a lado Juca Tristão mordiscando a ponta do charuto antes de o acender. Ele, abanando as mãos ao longo do corpo e pensando por onde devia começar, encontrou por fim. Corri hoje o laguinho, Pupunha, Janaíra e todos os santos a ver como os brabos trabalham. E então? Tudo bem, os homens já estão sabidos. Menos o de todos os santos Aquilo é uma desgraça Se continua assim os paus não aguentam E daqui a três meses está tudo morto É cada ferida que dá até raiva Quem é ele? É aquele carcamano que Balbino Trouxe do Pará Ah, já sei Não compreendo como Balbino carregou Com uma peste daquelas Está estragando toda a estrada Eu queria que seu Juca visse No tempo de Feliciano se tiravam Dois galões — E o que ele disse você? — Não lhe disse nada. — Queria primeiro ouvir seu Juca. O dinheiro que esse homem custou dinheiro perdido... — Não percebo como o Balbino se deixou se enganar. — Eu, no lugar dele, não trazia. Juca Tristão deteve-se já com o pé no primeiro degrau da escada. — Não pode ser. — Eu também não acredito em marinheiros e carcamanos para cortar seringa. — Amanhã lhe falo a esse homem. — Não pode ser você fica encarregado de o vigiar. Todas as semanas vai a todos os santos, ouviu? No dia seguinte, domingo de repouso e fornecimento, quando Alberto e Firmino chegaram ao barracão, já a varanda estava povoada de seringueiros. Eram caras de diferentes cores e corpos de todas as estaturas, uniformizados apenas pelas blusas de riscado e calças de brim, invariavelmente azul. Aguardavam que Juca Tristão se sentasse à escrivaninha e Binda fosse para a loja entregar-lhes os um mantimento Alberto já conhecia muitos deles, companheiros de bordo, elos da mesma cadeia que prendia ali braços e ambições Contudo, a sua presença motivava ainda comentários Sentia que se riam dele e irmanavam assírios e judeus que iam de porto em porto furtivamente Trocando bujingangas por borrachas, sempre perseguido pelos donos dos seringais, que não toleravam a concorrência dos regatões A nova, porém, de que naquele dia se entregavam as contas correntes, fê-los rapidamente esquecer a figura do estrangeiro era velho hábito de Juca Tristão dar aos seringueiros, quando se iniciava a safra ou se aproximava ao seu fim, uma nota das compras que eles tinham feito e da borracha que haviam produzido. Tudo somado e depois deduzido até se totalizar a dívida, essa dívida que raramente se fechava. Aos brabos, sobretudo crentes ainda em melhores dias vindouros A conta interessava, pois cada um ia visionando breve regresso à família Estavam eles a futurar quanto deviam e não deviam Quando surgiu na varanda, enfiando logo para o escritório Um homem alto, cinquenta e tantos anos, já esbranquiçados no bigode na cabeça O primeiro homem branco que Alberto via no seringal Calçava chinelos e vestia pijamas às riscas que deixava entrever os cabelos negros do peito. Cumprimentava todos os seringueiros à sua passagem todos eles se descobriram respeitosamente. — Quem é? — É seu guerreiro, o guarda-livros, que fica de gerente quando seu Juca vai ao Pará, informou Firmino. Binda abriu já a porta do armazém, dando entrada aos grupos alvoroçados. Lá estava, antes do balcão A larga balança Onde cada um, chegada vez Ia depositando a borracha extraída Durante a semana Com a esperança ou a desilusão A alegria ou a tristeza Reguladas pelo seu fiel Juca instalara-se A escrivaninha escutando a voz de Binda Que lhe gritava pausadamente Manuel da Costa De Pupunhas, 12 quilos da Fina E 3 de Sernambi Rabiscadas quantidades, Juca repetia E três de Cernambi, Belisário do Riachão, do Laguinho Nove da Fina e quatro de Sernambi E quatro de Sernambi Depois era a cena habitual Juca fixava o seringueiro E logo a sua voz se tornava ríspida Dois litros de cachaça? Nenhum Tu que fazes mais Cernambi que borracha fina É que o leite escoalha, não sei porquê Olha, porque nós tem, não tens cuidado Levas meio litro e se continuas assim Não levas nem mais um porre Olha a tua conta Um conto e oitocentos mil réis e ainda querias mais? Volta Voltava-se para outro Cinco litros de farinha? Comendo tanta farinha Arranjas uma barriga de moleque que come terra? Não pode ser? Enquanto não tiveres vergonha e tirares saldo, pega lá Só dois litros, patrão? Mas assim morro de fome e tu não podes morrer de fome e eu posso perder o meu dinheiro Vendo o amo agastado, o mulato quedara-se de cara aberta no sorriso nécio Com a dentadura vista e todo a querer mostrar submissão Mas entre as páreas havia grande solidariedade sempre que se tratava de cachaça por um gole da bebida que estrangulava a tristeza nas longíquas solidões Seriam capazes de palmilhar léguas e léguas da floresta Ou de entregar por um litro o produto de muitos dias de labor Aqueles, porém, que estavam em véspera de ter saldo E eram mais beneficiados por Juca Dividiam a sua cachaça pelos menos felizes Tanto que ao romper da segunda-feira Nenhum deles guardava já dois dedos no fundo da garrafa até o novo domingo, todo o resto da semana se envolvia em paciência Semana negra como a água do igapó Dias longos em que a amargura sufocava e a boca exigia o ardor da esquece-sofrimentos A embriaguez periódica era a única evasão do espírito Um único facho na longa noite da masmorra verde quando Alberto se encostou à escrivaninha com Firmino ao lado, Juca Tristão olhou severamente de alto abaixo. Você me está a dar cabo da estrada? Se não tinha jeito para cortar seringa, ou se não queria, não viesse para cá, que ninguém cá precisava de você. Não se acredita que um homem que vem de Portugal seja mais bestalhão do que um cearense? Só lhe digo uma coisa, se você continua a matar os paus, eu não lhe vendo nem mais um litro de farinha. Não é má vontade, senhor Juca, murmurou Alberto a os nervos, impondo-se uma serenidade que lhe faltava. Eu creio que dentro de poucos dias nem é preciso até inteligência, é uma questão de prática. A casca da seringueira engana muito. O machadinho resvala quando menos se espera. Isso são lorotas. Por que é que os outros brabos já não fazem o mesmo e você veio ao mesmo tempo que eles? Estranham menos, como sou estrangeiro, e eu é que tenho de perder. Ô, oh, Firmino, tu vais com esse homem mais três dias na estrada dele, ouviste? Sim, patrão. Se não aprende dessa vez, você já sabe. Você me cerrou as pálpebras e mudou de voz. Vamos lá ver. Está aqui a sua conta. O que é que você quer? Eu queria três litros de farinha, três litros de farinha, um quilo de pirarucu um quilo de pirarucu, meio de açúcar, açúcar, e queria também um rifle. Juca Tristão deixou de rabiscar. Um rifle? Você é sem vergonha mesmo, tá a mangar comigo? Um rifle? Você sabe quanto custa um rifle? É por causa dos índios, em todos os santos, como o senhor não ignora... Qual índios, nem meio índios Um serigueiro que não tira uma pele de borracha por semana E que ainda estraga os paus a querer um rifle Prevendo a catástrofe Firmino puxava pela blusa de Alberto Juca Tristão acrescentou Os índios não vêm ao centro no inverno E o outro verão ainda está muito longe Ainda agora o rio começa a encher Trabalhe, trabalhe e depois falaremos Tome lá Meteu-lhe na mão a nota dos comestíveis que ele havia pedido Vendo Alberto excitado, Firmino agarrou por um braço e dando a sua vez a outro seringueiro Trouxe o cá para fora Me espere aqui, não se deve contrariar seu Juca Ele não dá mais e fica com o olho em cima de nós Eu estava mesmo a ver que você deitava tudo a perder Eu lhe dou meu rifle Alberto encostou-se à grade da varanda com raciocínio em suspensão vexado e atônito Em derredor, os seringueiros analfabetos, depois de Binda lhe ter, lhes ter dito as contas Entregavam-se a exclamações de desânimo ou a calcular o tempo que gastariam a pagar a dívida Ainda se a borracha subisse Qual? Não sobe mais, deu-lhe urucubaca Sobe, eu ia jurar que sobe Lá dentro, repete-se o diálogo de há pouco Agora entre um brabo de pupunhas e Juca Tristão Que lhe negava também um rifle Uma frase trouxe Alberto à realidade Eu não vim aqui para perder a vida, seu Juca Nem eu para perder o meu dinheiro Saia, saia já da minha vista Alberto viu o seringueiro entrar na varanda Com os olhos raiados de sangue E os lábios entumecidos de cólera Dirigiu-se aos companheiros e que este de desabafo o patrão não me quis vender o um rifle. Como está aqui, onde os índios não chegam, também a mim não quis. Também a mim. Mas se eu morrer, ele perde mais, perde toda a conta. Riram-se. O irado acabou sorrindo também. Gente humilde, facilmente resignável. Só se preocupava agora com as revelações das contas. Alberto lembrou-se da sua e desdobrou o papel Lá estava a despesa da viagem, do Ceará ao Pará Do homem que fugira em Belém Lá estava sua passagem no justo xermão O machadinho, a bacia, as tigelinhas, o balão Os metros de riscado, tudo Um conto e setecentos Firmino falava de novo ao lado dele Ande, ande Entraram na loja, receberam os comestíveis E ouvida negativa de Bindar não, não há carta para você Desandaram do balcão Os seringueiros já haviam esquecido tudo Cá fora e animada a Gauraria enquanto as garrafas de cachaça Andavam de mão em mão emborcando-se discretamente Por detrás dos pilares Da varanda Sobre as bocas sófregas insaciáveis e entre os que se deleitavam, cocheava a figura alta esquelética do negro Tiago, velho de muitos anos, colhendo aqui um trago, outro ali, nas vasilhas daqueles com quem não cortaram ainda relações. Só Firmino, saboreada sua dose, não se mostrava mais expansivo do que nos dias anteriores. Vamos nos chegando, seu Alberto? Abalaram ao decair da tarde, confirmindo cada vez mais em si mesma do que a cachaça tornava, ao contrário do que sucedia nos outros, soturno e pensativo. Você vai ver agora o que é um pagode caboclo. Não é muito bom, porque tem poucas mulheres, mas mesmo assim nós nos divertimos. Disseram ao saírem do barracão para logo cair em silêncio Respondia às perguntas de Alberto, mas em seguida Abandonava a palestra como se o peso da serrapilheira lhe tirasse o dom da fala Marchava à frente devagar porque o baile só começaria Depois de todos os bacuraus terem pousado no capim E era muito cedo ainda para que isso ocorresse Atrás vinha dos que se dirigiam também para a casa de Lourenço a grande atração daquela noite morna da selva. Todos os seringais são assim, Firmino? Assim como? Como esse, com patrões como o seu Juca? Patrão pior, patrão melhor. O seringal é sempre a mesma coisa. Não se tira mais leite. Lá no Jamari, no Machado, e parece que no Acre. No outro se tira menos. No resto, tudo é igual. Calou-se de novo. Mas Alberto reagia. Justamente aquele silêncio dava-lhe vontade de falar. Seu Juca também percorre os centros? Às vezes. Eu creio que ele está mal informado. Certamente foi o Balbino com quem o envenenou. Eu sei que ainda não corto bem, mas não me parece que esteja a matar as seringueiras. Se seu Juca em pessoa fosse ver, seria talvez outra coisa. Não diga besteira, seu Alberto Ainda seria pior O ano passado, antes de os índios matarem Feliciano Seu Juco esteve em todos os santos E então? O Feliciano estava com dor na barriga E ele disse que era preguiça E no domingo não lhe vendeu nada Para comer nada Cresciam as sombras na floresta O sol retirava-se Apagando seus faustosos lustres E cada vez ecoava mais A voz dos seringueiros que vinham atrás Firmino acabou por Contagiar Alberto, levando-o a uma Mudez sentimental Se sua mãe soubesse o que aquilo era Se ele não lhe houvesse Mentido nas suas cartas Visionava com o vestido Negro da viúvez Precocemente envelhecida as costas já abaularem-se, sempre confiando nele, ansiosa por vê-lo feito senhor doutor, cumprindo os desejos do marido e os seus próprios de ter um filho que desse brilho à família. No trilho de sombras e claridades, voltavam a adquirir sonoridade as palavras longínquas e amadas, tantas vezes repetidas no tempo em que ele andava a tirar o curso. Já te faltam só três anos, já te faltam só dois anos... Empardecia o céu e a terra começara a escurecer Quando a barraca de Lourenço surgiu a fechar-lhes o passo Era o único teto que se cravara nas margens Longas de muitos quilômetros do lago Sul, Que ia enegrecendo também Soltas na vasta superfície líquida Flutuavam as vitórias régias de que Alberto tanto ouviu falar Enormes, nem redondas, de fundo plano e rebordos, pareciam verdes pan pandeiretas com um exuberante floral centro e, pela sua estranha forma, sugeriam bandejas rituais deixadas por um cortejo de oferendas a um remoto deus aquático. À noite, o lago, o lago tornava-se difuso, etéreo E a sua cálida brisa descia num bafo de morte Varrendo os fantasmas que andavam a roubar as constelações dos trópicos Joias fabulosas e trêmulas que ali se refletiam Mas de dia era assobrunido vidro fascante Abria-se em grandes amplitudes, prateada a superfície e irisado um pouco mais acima, sobre uma neblina transparente, só visível porque esmaecia o verdor das margens distantes. A sua condição de caboclo dava a Lourenço privilégios ímpares em todo o seringal. Dos párias masculinos e válidos, só ele não se entregava à extração da goma elástica, era uma regalia muito antiga que a sua raça conquistara, não por força ativa, mas por indolência inata O mundo cifrava-se para ela numa barraca, numa mulher e numa canoa e merecia lhe sorrisos de piedade os homens que vinham do Ceará, do Maranhão, mesmo de Pernambuco, desbravar a selva virgem, sofrer todas as vicissitudes, tormentos sem conta, apenas pela ânsia de uns tostões a mais. O caboclo via-os chegar tão infelizes e desprotegidos Como diligentes e cobiçosos via-os com indiferença Ocuparem a terra dele Como se tudo aquilo lhes pertencesse Estivesse ali para seu regalo Mas o templo decorria e os que, de começo, espalhavam energia acabavam mostrando depalperamentos os que haviam trazido expressão de futuros vencedores arrastavam-se depois como vencidos, e por um que regressava ao ponto de partida, quedavam ali para sempre centenas de outros esfrangalhados, palúdicos, escravizados ou mortos. A selva não perdoa a selva. Não perdoava a quem pretendia abrir os seus arcanos, e somente esse homem bronzeado, de cabelo liso e negro, que nascera já renunciando a tudo e se comprazia numa existência letárgica, junto de copiosas riquezas, entrava naquela vida fácil. Quando Dom Santos Mercado, vindo da Bolívia com a sua perosa ambição, descer o Beni e as Cachoeiras do Madeira para fundar o paraíso, já os ancestrais de Lourenço viviam numa ilhota, próxima da outra margem do rio. Escolhido o sítio, o boliviano mandou roçar um quilômetro de mataria e com homens recrutados longe dali, pôs-se a explorar a mina vegetal. Sabia-se que lá em frente existiam duas casas de caboclo e sua filharada, mas já nesse tempo eram gente à parte que um abismo líquido separava do novo dominador. No verão atiravam por desfastio algumas semanas de tabaco à terra e em havendo folhas largas com elas faziam grosseiros charutos ou entaniçavam-nas para migalas depois. O resto davam-nos nos rios e os lagos Dom Santos de Mercado não sabia mesmo se eles eram muitos ou se eram poucos E nessa ignorância regressou a Bolívia Depois de enriquecer e vender a outra em O Seringal Um dia, porém, a ilha começou a desfazer-se Hoje, três ou quatro árvores tombavam na corrente. Amanhã, cinco ou dez metros de terra, as águas mudando o curso, iam levando tudo e já ameaçavam as barracas quando o pai de Lourenço se meteu na sua canoa e, atravessando madeira pela primeira vez, desembarcou no paraíso a solicitar hospitalidade a Dom Cicino Monteiro, novo proprietário. Não havia inconveniente... Pelo contrário, existiam até vantagens. O pirarucu que os caboclos iam permutar em uma itá, por sal, farinha e cachaça seria trocado ali com lucro para o seringal. O pai de Lourenço instalou-se no Lago Grande e o seu vizinho foi para Pupunhas. Já no reinado de Juca Tristão, Lourenço ficou órfão e casado com uma das cunhatãs que outrora viviam na Ilha Desaparecida. Era simpático com a sua cara larga, bigode caído, luzidia cabeleira solta ao vento. Como quase todos os caboclos, sempre que fazia pesca vultuosa, grande espirarucuz ou peixe boi inacabável, dava festança rija, apagando a tristeza dos desiludidos e adquirindo, na troca dos produtos, uma bujinganga que elevasse a sua única filha, o seu poema de ternura. Quando Firmino lhe apresentou Alberto, ele abriu o seu mais humilde sorriso e mostrou-se tímido, enquanto não se convenceu de que o estrangeiro, apesar de sua cor e da sua pronúncia, tinha situação igual à de todos os outros. Como o soalho de pacheúba, levemente ondulado de junturas irregulares, dificultasse as danças no interior da barraca, Lourenço construíra uma larga alpendrada cuja terra batida marcava o maior esforço de toda a sua vida. Em redor, velhos caixotes e pequenos toros de madeira serviam de assentos E a luz mortiça do farol, dependurado no teto, baluçando ao menor sopro de brisa Esboçava apenas os corpos, cobrindo-os de trêmulas sombras As vestes perdiam os contornos As pernas formavam por vezes uma única mancha obscura E só os dentes e os olhos dos negros brilhavam Dizia que faltava o ar mas já se encontrava lá muita gente Outra chegava de instante a instante De canoa por terra Ao longo das veredas da selva o caboclo ia da direita à esquerda em ofício de hospitalidade distribuindo chávenas de café e tigelinhas de xixa extraída de milho fermentado conforme a arte dos bolivianos e essas duas bebidas sobrepostas à cachaça domingueira tomada durante a caminhada para ali a todos bem dispunha e dava quente efusão. Pedro Surubi sentou-se e fez gemer na penumbra o seu acordeão. Anda minha gente Vamos alargar a barriga para jantar Incitou o caboclo. Ninguém se enlaçou Os homens aproximaram-se Fazendo muro em redor da alpendrada O cigarro na boca Os olhos em observação As mulheres estavam sentadas Inventando súbitas conversas E fingindo-se alheias A razão que as trouxera Conforme mandava a cerimônia No início de todos os bailes Aquela pouca Nunca tinha pares Pedro Surubi interrompeu-a no meio Cuspinhou a ponta do cigarro E pôs a fazer outro lentamente Envolvia-os agora Tépido silêncio Uma garota surgiu à porta da barraca E logo se encostou à obreira Para não perturbar a mudez geral Fleumático à força Por sentir sobre ele todos os olhos Pedro Surubi acendeu o novo cigarro E voltou a enfiar os dedos Nas alças do acordeão Começou outra pouco Então, minha gente E Lourenço deu exemplo indo bailar com a negra Vitória Os homens precipitaram-se E quando lhes faltaram mulheres Ligaram-se entre eles para o rodopio voluptuoso Eram vultos de lanterna mágica Na luz vaga e oscilante do farol Formas indecisas que se movimentavam na sombra Tendo de nítido apenas as cabeças Com seus lábios úmidos de luxúria Alberto compreendeu que Firmino Só não fora bailar também para não deixar sozinho Porque não vai Depois tem o tempo E seu Alberto não dança? Eu não, mas vai você Por mim não deixe de ir Depois, depois Quando o acordeão se calou e as damas voltaram a sentar-se Alberto contou-as Você tinha me dito que no Seringal não havia mulheres E só aqui eu vejo cinco se estão todas... Só falta a branca do gerente... Que nunca vem aos forróis... E a dona Tita do seu Alípio... Aquela cabocla baixa que você está vendo... É a mulher de Lourenço... A negra que está de pé... Em a Vitória que lava a roupa de seu Juca... De seu Guerreiro e de seu Bindá... E a mãe do Alexandrino... Aquela picada das bexigas... É de seu Nazário do Garapé açu. A outra que traz jasmin cheiroso na carapinha... É do Chico do Paraízinho Que tinha salário e vive aqui há 20 anos... Mandou buscar a mulata ao Ceará e depois nunca mais saiu daqui porque ficou outra vez a dever. Todas têm dono, seu Alberto, e os donos têm rifle. E mesmo que não tivesse, você já sabe quantos homens há no Seringal. E aquela pequena que está encostada à porta? Aquela moça é a filha do Lourenço. É com ela que o Agostinho quer casar. Com aquela? Mas se é ainda uma criança... Quando um homem não tem mulher, não diga isso, Firmino Se não for para Agostinho, para outro há de ser a, moci, a mocinha já tem muitos focinhos atrás dos passos dela Como uma bandeira, cheirando os formigueiros É por isso que o Agostinho não veio? É, ele está zangado com o Lourenço que lhe negou a moça Pedro Surubi voltou a tocar Vá, Firmino, vá também, depois, depois, por enquanto não tenho vontade. Ora um, hora outro, as cinco mulheres davam um pouco do seu contato, do seu calor perturbante. Dilatavam-se os olhos masculinos, os lábios entumeciam, a lascivia ia em onda alta, abrangendo todos os elementos, emprestando alguns dos rostos, súbita expressão de loucura. De quando em quando, uma sombra deslizava na grande sombra da noite Despia-se à beira do lago e atirava-se à água O banho era o poder moderador Voltavam com o cabelo a escorrer, gotas nas orelhas, as pestanas molhadas e enfiavam de novo para a alpendrada para a tentação para o abismo. Várias monstruosidades estavam ali em hipótese, em íntima admissão e seriam imediatas realidades se a frouxa luz do farol se apagasse de vez. A xixe e a cachaça começavam por estimular, tornando justificáveis nos cérebros encandecidos todas as aberrações. Depois amolengavam-nos, apresentando-lhes com facilidade vindoura o impossível e, como breves certezas, as mais indizíveis esperanças. E era essa ilusão que continha os famintos os seus braços que se arqueavam com gestos de posse definitiva, sobre o busto das cinco mulheres acabavam por abrir-se em renúncia, sempre com o acordeão emodecia. Gostavam, porém, de saborear o veneno até a última gota. Só quando o nascimento do dia impunha o dever, eles se retiravam exausto para irem despender já não as derradeiras energias, mas a sua lembrança ao longo da senda que ligava na floresta umas seringueiras às outras. Ao acordeão, veio juntar-se após o jantar a viola do Chico Safado. Então a alegria transbordou, excitou-os ainda mais, dando às pernas movimentos desvairados e aos olhos um súbito delírio. Contagiado, Firmino avançou também, levando-lhe à vitória de carapim esbranquiçada pelos anos, tão esbranquiçada que descia postiça na semi-obscuridade imperante. Mas terminada a pouca... Alberto viu aproximar-se dele, triste, com os lábios caídos e os olhos murchos E nunca mais quis dançar A fumarada do pavio enegrecera a chaminé do farol Tornando a luz ainda mais débil, e mais lúgubre Era um baile de misteriosos vultos que se efetuava agora na vasta alpendrada. Os homens que dançavam adivinhavam-se mais pelo lume do cigarro Queimando a obscuridade do que se viam Quando o seu Alberto quiser ir Propôs Firmino Eu por mim estou satisfeito Já sei como é Mas você só dançou uma vez Podemos ficar mais um bocado Não, não, vamos embora Gosto muito de dançar Mas hoje não tenho vontade As pernas não me puxam Puseram-se a marchar na noite Alberto, fatigado pelas emoções do dia Firmino de passo firme Como se tivesse forças Ao contrário do que dissera pouco antes Para trilhar o mundo inteiro e ambos calados. A luz do farol ia mordendo os troncos, engolfando-se nos desvãos e criando inesperadas abóbadas. As sombras elevavam-se até as margens mais altas, contorciam-se em teias as formas, encolhiam-se, ampliavam-se, sempre tremulantes e sempre elásticas. Alberto pensava na sua conta no que podia acontecer No que não aconteceria talvez jamais Fila de hipóteses tão interminável como aqueles troncos de todos os tamanhos Que o farol ia arrancando a negridão da selva Dez quilos por semana, trinta mil réis, cento e vinte no fim do mês Mas as despesas, as despesas e o inverno em que não se fazia quase nada Quantos anos, quantos para pagar a dívida, mesmo que tivesse sorte e saúde?